0: Peço que você abra sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 10, Levítico 10. Eu falei no início do culto, a Carla também falou e ela trouxe uma canção que fala disso, né? Da nossa adoração, né? Quando ela disse, vim para adorar-te, vim para prostar-te, vim para dizer... Tu és meu Deus, amém? E nós vamos meditar nessa manhã sobre a importância da nossa adoração, amém? Levíticos 10, versículo 1 até o 3, diz assim, Nadabe e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles e sobre o fogo colocaram incenso. E trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão, isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim, e serei glorificado diante de todo o povo, porém, Arão se calou, amém? Senhor, te agradecemos, Pai, por esse privilégio de estarmos reunidos aqui na Tua casa nessa manhã para meditar na Tua Palavra, Senhor, obrigado, Pai, obrigado, Senhor, porque nós sabemos que existem lugares que isso é impossível de acontecer, Senhor. Nós sabemos, Pai, que pessoas hoje estão sedentas, Pai, da Tua Palavra, mas sem condição alguma, Senhor, de estarem reunidos como igreja para meditar na Tua Palavra, Pai, e nós hoje... Temos essa oportunidade, Pai, obrigado por isso, Pai, obrigado por isso. Eu te peço mais uma vez que o Senhor fale conosco nessa manhã, que possamos meditar na Tua Palavra, que ela venha trazer mudança para as nossas vidas, que nós possamos, Pai, ouvir atentamente, Senhor, meditar, Senhor, naquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. E eu me diminuo, Senhor, para que o Senhor cresça, que os teus filhos, Pai, possam, Pai, ouvir e entender, Senhor amado, aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar. Alguém pode trazer uma água para mim, por favor? Se a gente voltar a alguns versículos é, no capítulo 9, finalzinho do versículo 9 a gente vai ver que teve uma alegria que marcou o início dos serviços sacerdotais, né, nesse final desse capítulo, com, essa mesma, com esse mesmo evento, o fogo caindo e consumindo o sacrifício. Abra aí, Levítico 9, 23, diz assim, Então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro, quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. 24. E eis que, saindo fogo diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Quando todo o povo viu isso, deu gritos de alegria e se prostrou com o rosto em terra. Então, é a mesma cena, né? O fogo saiu diante do Senhor, só que dessa vez ele consumiu o holocausto, o sacrifício, amém? E aquilo foi motivo de júbilo, de júbilo para todos que estavam ali naquele lugar. Mas, como a gente leu, esse mesmo, esse mesmo acontecimento não, 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 não foi né, com os filhos de Arão, eles macularam esse esse ato, Nadab e Abiú eram os filhos mais velhos de Arão, eles acabaram profanar, profanando o santuário, violaram as instruções divinas que ele tinha dado cuidadosamente, que Deus tinha dado cuidadosamente. E aí vocês podem, né, os mais atentos, podem estar se perguntando, Márcio, mas nenhuma instrução aqui, pelo menos que você leu, ou pelo menos que antecede a esse evento, Havia sido dada sobre né, a maneira como eles deveriam é, queimar o incenso. Correto, isso só veio posteriormente, se a gente lê no versículo 16. A gente começa, 10, a gente, a gente lê o capítulo 10. No capítulo 16, no versículo 12, é que Moisés fala: ó, Pegará também de sobre o altar o incensário cheio de brasa de fogo diante do Senhor. E dois punhados de incenso aromático, bem moído, e o trará para dentro do véu. É razoável a gente pensar o seguinte: mesmo que essa instrução veio depois, Nadab e Abiú, eles não agiram por ignorância, sabe por quê? Eles haviam sido separados para esse serviço, eles conheciam os ritos. Eles sempre estavam presentes nos cultos, ao lado né, de seu pai, Arão e Moisés. Então, eles sabiam. Assim como nós estamos aqui, dia após dia, estamos na igreja, sabemos o que precisamos fazer, o momento que a gente chega aqui na igreja, reverência, né, a gente vem aqui para prestar culto ao Senhor... Então, a gente não pode dizer que não sabia, da mesma forma que eles também não. Outro ponto importante, naquele tempo, apenas os sacerdotes podiam estar naquele lugar, né? somente eles poderiam oferecer sacrifício E existiam regras para se achegar diante de Deus. Hoje, como nós vimos, acho que a duas semanas atrás, o pastor Joel trazendo isso, todos nós somos sacerdotes, né? Todos nós somos sacerdotes através de Jesus Cristo e nós temos livre acesso a Ele. 1 Pedro 2,9 diz isso. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Hoje todos nós podemos, somos sacerdotes. E outra coisa, em Hebreus 10, 19, diz o seguinte, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus... Pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos-nos com, de qualquer maneira, com o um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, e o corpo lavado com água pura. Então, naquele tempo existia uma regra, uma maneira de se chegar, para nós também existe. Você não vai chegar adiante, né, prestar culto ao Senhor de qualquer maneira. Ele fala, ó, com o coração purificado, de má consciência, com plena certeza de quem você está cultuando. O que, que você está fazendo aqui? Amém? Então, não pense também, um outro ponto aqui, talvez você pode pensar, ah, mas é, essa palavra aí é para os líderes que estão à frente. Não, ela é para todos nós, amém? Todos nós, para toda igreja, seja ela liderança, seja ela quem for, todos nós hoje podemos nos aproximar, podemos nos achegar a Deus, como eu disse, e prestar o nosso culto, Amém? E isso é importante como nós fazemos. Isso não pode ser feito de qualquer maneira. Qual foi o pecado de Nadab e Abiú? A gente, vale a pena lembrar que eles haviam sido preparados para isso. Então eles sabiam né, as regras de tudo aquilo que precisava ser feito. Ele, tipo, se você for é, prestar atenção, parece que foi assim, teve a ordenação deles para o sacerdote, no primeiro culto já foram consumidos. Quer dizer, eles se prepararam um tempo, acompanharam, para foram separados para isso e no primeiro culto já deu errado lá para eles. Diz assim, ó, versículo 1, vamos ler agora com mais calma. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso, e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor. Aí olha o finalzinho, algo que eles não haviam ordenado. O texto fala que Nadab na e Abiú trouxeram o quê? Fogo estranho. E essa atitude atraiu o fogo consumidor da parte de Deus, amém? Enquanto que as atitudes corretas, elas foram descritas lá no capítulo 8 e 9, a gente não vai ler, revelam que o fogo divino que consumiu o serviço era um sinal de aprovação de Deus. Então, no 8 e 9 dizia como devia ser feito, quando eles fizeram assim, a gente viu né, que o fogo caiu, consumiu o altar e todo mundo se alegrou. Só que eles encheram seus incensários com fogo comum e não com fogo tirado do altar, que era o único que podia ser usado com esse propósito. Como nós vimos lá no versículo 24 do capítulo 9 de Levítico. O fogo, sobre o, altar tinha que, é, o fogo sobre o altar tinha descido da parte de Deus e era mantido aceso. Vamos ler isso aqui. Levítico 6, 12, 13. Levítico 6, 12, 13. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar não deve ser apagado, o sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã e sobre ele porá em ordem o holocausto e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas, o fogo queimará continuamente sobre o altar e não deve ser apagado, é desse fogo que eles deveriam pegar, mas não, eles pegaram talvez ser mais fácil, talvez não, já tem um fogo aqui, eu vou pegar e vou usar aqui, vou acender. Não existe uma regra para isso. Eu vou pegar esse incensário aqui para acender e vou fazer culto. Só que a gente viu que não era isso. Só que nós podemos destacar alguns outros pontos aqui que foram que não foram seguidos. A gente sempre gosta de achar mais problemas, né? Procurar mais defeito. Por que, que aconteceu aquilo? Será que ele não fez isso? Será que não fez aquilo? Existem pelo menos mais seis aqui. Cada um deles tomou o seu próprio incensário. Eles não usaram do incensário que tinha sido separado, consagrado. Não, eles pegaram os incensários deles e não aquilo que havia sido separado. Um erro. Ofereceram incenso ao mesmo tempo, quando só um deles podiam fazer. Um de cada vez, eles fizeram juntos. Tudo isso aqui são regras que estavam lá atrás, tá? que a gente não leu quando eu disse no 8 e 9. Eles não tinham o direito de oferecer incenso, pois essa tarefa competia ao sumo sacerdote. A gente vê isso lá em números 7, 11. Eu não vou ler não. Eles ofereceram incenso em uma hora não autorizada, estando isso limitado aos sacrifícios da manhã e da tardinha. Êxodo 30, 7 e 9, tem essa regra. Amém? Olha quanta coisa que eles foram fazendo atropelado. Tem um outro ponto aqui, que as tradições judaicas é, acusam, deles estarem bêbados antes de fazerem isso, embriagados, e aí eles acabaram fazendo isso atropelado. A gente vê isso no, no, no mesmo capítulo 10, no versículo 9, porque é, Moisés, ele dá uma, uma, uma alerta, vocês e seus filhos, aí ele falando para Arão de novo, só que agora com os filhos que estavam vivos, tinham quatro, vocês e seus filhos não devem beber vinho ou bebida forte, quando entrarem na tenda do encontro, para que não morram. Então, se ele fala isso logo após o evento, a gente pode imaginar que eles fizeram, né, os outros filhos estavam embriagados. E alguns estudiosos é, dizem que esse fogo estranho, né, indica que esse incenso não preparado de acordo com as... Com as Instruções dadas lá em Êxodo 30 também foi um dos motivos. Existe uma regrinha aqui que Moisés dá para eles. né? A gente também não vai ler para não perder tempo aqui. Nós não podemos afirmar, cravar 100% que todos esses motivos foram o causador né? do que aconteceu. Mas pelo menos alguns deles são plausíveis. A gente pode imaginar que realmente aconteceu. Portanto, parte desse pecado que eles cometeram, foi uma ação em que eles agiram sem consultar a Deus. Senhor, eu vou fazer isso, não está na sua, não está na regra, né? não está, mas eu posso fazer, como a gente tem aqui o hábito, né? a gente toma as atitudes, a gente faz as nossas coisas, a gente imagina, a gente pensa, ah, isso não tem problema, será realmente que não tem problema? Será que nós podemos fazer isso ou aquilo? Será que não seria melhor a gente pedir? Senhor, eu quero fazer aquilo que é correto, aquilo que agrada a Ti. Né? Isso que eu estou pensando fazer, isso que eu preci não, preciso ou necessito fazer, é o caminho correto? É o, que eu, é o, é o melhor para a minha vida? É o que vai engrandecer o teu nome, exaltar o teu nome. Nós falamos muito disso, mas na prática nós fazemos, na correria do dia a dia, na, na, naquela decisão que a gente tem que tomar de imediato, a gente consulta a Deus. Eu creio que se a gente realmente for individualmente, a gente vai chegar numa estatística que nada boa. Nós precisamos dia após dia, colocar em prática aquilo que a gente prega, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente é, precisa fazer. Porque se nós queremos ser abençoados, se nós queremos ter uma vida um pouco mais tranquila, é melhor a gente evitar as situações problemáticas para as nossas vidas. Eu tenho um amigo que, quando eu falo que no trabalho está com problema, não sei o que, ele fala assim, ah, eu sei. Vocês passam 50% do tempo resolvendo os problemas, e os outros 50% vocês criam os problemas. Então vocês nunca vão resolver nada. 50% vocês estão lá ocupados resolvendo, e os outros 50% vocês estão criando os problemas. A gente faz mais <risos> ou menos assim. A gente. Pede a Deus ajuda para resolver um problema e, ao mesmo tempo, a gente está do outro lado criando mais problemas. Então, a gente precisa consultar a Deus, amém? O versículo termina, desse versículo 10, um, 1, de, um, algo, algo que ele não lhes havia ordenado. Essa afirmativa indica que os filhos de Arão não agiram às cegas, ou então, eles, que eles deveriam ter esperado por mais instruções. Como eu disse, se eu não sei se isso aqui está correto, será que não seria melhor eu perguntar quem já, né? A Moisés que recebeu as orientações, ou ao meu pai? Não, eles foram lá e fizeram como eles acharam que deveria fazer. Cumprir a vontade de Deus da maneira certa e no tempo certo é coisa. Séria. Às vezes a gente pode estar tá colhendo frutos da nossa impaciência, frutos das nossas atitudes por não ter esse entendimento. Então, se eles tivessem agido dessa forma, provavelmente eles não teriam né, feito as coisas atropeladas e estariam ali junto com o seu pai e com Moisés, cultuando a Deus. Por mais tempo. Agora, por que que isso aconteceu? O que que isso tem de ensinamento para nós? Levíticos 10.3, Moisés dá a resposta. E Moisés disse a Arão, isto é o que o Senhor... É, 10.3. Isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim e serei glorificado diante do povo. Porém, Arão se calou. A razão pela qual Deus foi severo no seu juízo, era que aqueles homens, eles tinham um papel estratégico, né, como sacerdote, como uma função que eles exerciam. No versículo 3, como nós lemos, Deus mostra que ele, Deus fala, Moisés fala que, ele mostraria a sua santidade naqueles que se aproximam de mim. Isso significa que apenas os sacerdotes naquela época se aproximavam né, de Deus em adoração. E mesmo assim eles precisavam fazer isso com extrema cautela. Tinha toda uma regra para que eles pudessem estar naquele momento ali. Eles levavam o sangue do sacrifício e o incenso fumegante como que para proteger-se Desse fogo do Senhor A gente sabe que aquele sacrifício Ali, né, que o fogo Consumia, representava O nosso Senhor Jesus Representava Um sacrifício Que precisava continuamente Ser praticado Para perdão dos pecados do povo isso acabou Com a morte do Senhor Jesus Que foi o sacrifício perfeito E eterno, mas eles precisavam Continuamente fazer isso então, pela intercessão do sacerdote, o Senhor recebia esse respeito, esse tributo. Né? Isso, é, e é isso que quer dizer, quando ele fala ali, santidade e glorificado. Eles, para chegar diante daquele altar com sacrifício, precisavam ter as suas vestes limpas, eles precisavam ser ter lavado as suas mãos, não, não, não podiam ter sido contaminados com nada imundo. Existia toda uma regra para se chegar diante daquele altar e fazer esse rito. Isso mostra a santidade. Nós, no nosso dia a dia, nós precisamos buscar isso também. Fazer aquilo que nos afasta daquilo que é impuro, daquilo que vai contaminar o nosso coração, contaminar a nossa mente, que nós possamos, dia após dia, se afastar dessas coisas, buscar no Senhor, Senhor, eu sei que sou falho, eu sei que sou um pecador, eu sei que com as minhas forças eu não vou conseguir resistir às investidas, não vou conseguir resistir às tentações, mas me ajuda me ajuda, me sustenta, isso é buscar santidade, é você se separar, é você se afastar daquilo que vai te contaminar. E os sacerdotes faziam isso, nós também podemos fazer, nós podemos e temos que fazer, se afastar do mal dia após dia, amém? Para quando nós chegarmos aqui ou diante do Senhor no nosso momento de devocional, nós estarmos com as, nosso coração e mentes, né, limpos, como nós lemos lá em Hebreus. Que nós possamos praticar isso. Isso é importante, isso agrada a Deus, né. É claro que eu espero que nenhum de nós seja feito churrasquinho aqui, né, como foram esses sacerdotes. A misericórdia do Senhor, graças a Deus, tem nos, nos alcançado. Mas... Nós precisamos nos achegar diante dele com reverência Seja aqui na igreja, seja no nosso, no nosso lar né? Separarmos esse tempo dedicado a ele né, Com o nosso coração limpo E isso vai glorificar o nome dele Porque esse é o intuito né, de nós estarmos aqui nesse lugar Só que ele fala também do silêncio de Arão Você imagina os dois filhos dele, no mesmo momento que ele estava ali, foram fulminados. E ele fica quieto, ele não fala nada, ele se cala. O pai insensível, né? Ver os dois filhos ali sendo fulminados, dá essa percepção para a gente. Mas, apesar dele perder esses filhos, ele fica quieto. Ele fica em silêncio. Talvez aqui, Arão tenha percebido a gravidade de, um, de você se aproximar né, de Deus de forma inapropriada. Ele falou, opa, isso pode acontecer comigo. Se eu também não abrir os meus olhos, se eu não tomar cuidado e seguir aquilo que tem que ser feito, isso pode acontecer comigo também. Outro ponto é que ele pode falar, olha a importância, o exemplo que nós, como liderança, pessoas separadas para estar à frente, temos que ter uma postura né, compatível com essa posição. Então, ele ficou quieto, ele deve ter passado mil coisas na cabeça dele, mas ele, provavelmente, ele tinha certeza que se ele também fizesse alguma coisa ali, em desacordo, talvez, né, murmurasse, talvez, né, perdesse o controle, não tivesse o seu domínio próprio, poderia acontecer a mesma coisa com ele. Então, seja por temor, seja por consciência, seja por que causa foi Arão se calou. Ele deu o exemplo dele ali, né? A gente não pode cravar o que passou na cabeça dele, mas a atitude dele foi essa. Nós podemos atribuir a Arão esse discernimento de que teria sido algo incorreto ele prantear é, ali no santuário aquilo que aconteceu com os filhos dele, até porque lá no, no final desse, no final não, no versículo 6, Moisés fala, ó, seus irmãos vão tirar o corpo deles aqui, quem vai prantear os seus filhos é a, o povo lá fora, aqui dentro não, depois vocês fazem isso. Para a gente concluir, o que, que a gente pode aprender desse, desse episódio que a gente viu aqui? A importância da adoração ao Senhor, de como deve ser e de como não deve ser a nossa adoração a Deus. Como eu disse, aproximar-se de Deus é coisa séria e é importante fazê-lo com reverência, obediência e humildade, amém? Foi isso que Moisés instruiu Arão lá no capítulo 16 e aí ele relembra, ele lembra, né, ele traz à memória o exemplo dos filhos de Arão. Ele está falando para ele, falar: ó, oh, lembra lá de Nadab e Abiú? Olha como eles agiram, não é para agir dessa forma. Nós somos instruídos de como prestar culto. Nós vimos isso lá em Hebreus 12, 28. Vamos ler de novo? Com reverência e santo temor, Hebreus 12, 28. Por isso... Recebendo nós um reino indabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Você serve a Deus? Bem? Você serve a Deus? Então sirva de modo agradável, que ele se agrade da sua atitude, que ele se agrade daquilo que você tem feito, que ele se agrade da sua postura, amém? Com reverência e temor. Deus, Ele continua sendo o mesmo. O mesmo Deus que consumiu, Ele é o mesmo Deus que está aqui nesse lugar, vocês creem nisso? Amém? Ele não mudou. Deus é imutável. Pode ter mudado aqui os homens, né? O contexto de como é feito isso, mas Deus, Ele não mudou. O mesmo fogo com que Deus havia consumido a oferta, né? que ele aceitou, como a gente viu, é o mesmo fogo que queimou aqueles homens. E aí quando o povo, ele viu isso, eles se, eles se alegraram com o que aconteceu antes e depois eles choraram. A gente precisa sempre ter isso em mente, nós como igreja, nós falamos isso aqui sempre. Você veio aqui para adorar ao Senhor, você veio aqui para cultuar a esse Deus... Nosso culto, ele precisa ser racional, ele precisa ser um culto agradável. E várias coisas que a gente fala aqui. Mas parece, né, como, a, como a Carla falou, isso ficou no automático. Você sabe que domingo você vem para cá, vem cultuar a Deus de manhã, à noite, quarta-feira para alguns. Mas nós fazemos isso consciente. Nós fazemos isso consciente. Olha, eu estou indo para a igreja. É só para reencontrar meus irmãos, para cumprir a minha obrigação, talvez, de tocar, de cantar, distribuir envelope, ficar na portaria? Ou nós estamos vindo aqui em primeiro lugar porque nós entendemos a quem nós estamos cultuando, o que ele fez por nós? Nós temos esse entendimento, nós saímos de casa com essa expectativa nós, ou nós saímos de casa, brigando com todo mundo, que está atrasado, que não sei o quê, em casa é uma luta, coisa, está atrasado, vamos embora, correr, não sei o aí você já sai chateado, aborrecido, e aí você chega aqui todo agitado, né, né, sobe aqui, pega o um instrumento, a gente tem feito isso com consciência, de vir para cá, realmente, para cultuar a Deus, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória? Isso que nós fazemos é uma rotina, entre aspas, mas ela precisa ser feita com reverência. É claro que a gente tem problemas, a gente pode vir de lá para cá e ser fechado, acontecer um acidente, né? ser assaltado, você vai chegar agitado, mas isso não é o tempo inteiro. Nós precisamos como servos, como filhos, como eu disse, que temos esse privilégio de estar aqui, aproveitar ao máximo, fazer o máximo da forma correta, como nós devemos fazer. É importante estarmos aqui, sim, mas não apenas de corpo presente, mas conscientes do que nós estamos fazendo aqui. Nós viemos aqui para adorar a Deus, o Deus que entregou o Seu Filho por nós, que traçou todo esse plano, nos separou, cuida de nós, e aí, nos detalhes, cuida de toda a nossa vida, e Ele precisa, e Ele quer, ser adorado com reverência, e com esse entendimento. Nós precisamos fazer isso, precisamos nos conscientizar, dia após dia, de quem nós somos, e quem é o Deus que nós servimos. senão não, como já é de praxe falar, é um clube, nós vamos, estamos aqui para nos encontrar, encontrar os amigos, tomar um cafezinho ali de manhã cedo quando chega, né? depois bater um papo no final do culto, não, nós estamos aqui, porque nós entendemos tudo isso, amém? Como servimos e cultuamos, deve refletir a santidade de Deus, por isso, reflita essa santidade nas suas atitudes, reflita essa santidade de Deus naquilo que você faz, não só aqui na igreja, mas fora, para que as pessoas possam ver a presença do Senhor nas suas vidas, para que as pessoas possam ver algo diferente nas nossas vidas. Nós precisamos ser crentes aqui e crentes fora, principalmente, Crentes fora, amém? Então chegar nesse lugar, ao chegar nesse lugar, lembre-se, Deus está aqui e Ele continua sendo o mesmo. E deseja que o sirvamos de modo agradável, com reverência e temor. Se você sair daqui com esse entendimento, tenha certeza que o seu culto a Ele vai ser agradável. Reverência, temor que Nós possamos servir a ele Com esse entendimento Que nós possamos dia após dia Ao se levantar Senhor, me ajuda Eu sei que eu tenho um dia difícil Eu sei que eu tenho um dia conturbado Eu sei, Senhor, que desafios surgirão Que problemas se levantarão Mas eu sou teu filho Eu sou teu servo me ajude, Pai, a ultrapassar essas dificuldades, esses problemas é, com sabedoria, com a Tua ajuda e que a Tua santidade seja refletida através das minhas atitudes, que as pessoas possam ver o que o Senhor fez na minha vida, como o Senhor tem agido na minha vida, dia após dia, seja com a minha com as minhas palavras, com as minhas atitudes, com o meu testemunho, que nós possamos ser crentes 100% do tempo, e não apenas metade do tempo, amém? Ser crentes até dormindo, <risos> que nós possamos ser crentes 100% do tempo, amém? Essa é a palavra do Senhor para nós nessa manhã, essa importância de cultuar a Deus. Graças a Ele... Nós, pelo menos até onde eu sei, nos últimos anos, ninguém foi queimado dentro da igreja, né? Porque, sinceramente, se isso acontecesse, atualmente, acho que não teria nenhuma igreja aberta. Porque todos nós, né, cometemos falhas, todos nós é, erramos, chegamos aqui, como eu disse, agitados, conturbados. E isso, com certeza, não estaria dentro daquelas atitudes que agradam a Deus, mas a misericórdia dEle nos permite estar aqui, amém?